0: Смешные ребята из группы Madness в самом начале нашей программы. Не столько песни, сколько веселая музыка, будем так это называть. Кирилл Бревдой Саил
1: Михаил Антонов. И наши новости.
0: Давайте переходить действительно к новостям. В России появится система слежения за поведением водителей. По словам разработчиков, система сократит аварийность на 50%. Добро пожаловать. Давайте так скажем. Это история ближайших трех лет. Не прямо сейчас. Не завтра, ни послезавтра. В 2022 году. Значит, что делать будет эта система? Она будет предупреждать водителей о, возможной возник... о возможности возникновения аварийной ситуации. Согласно задумке создателя, искусственный интеллект с помощью компьютерного зрения будет распознавать поведение водителя во время вождения. Если его отвлекают разговоры по телефону он курит за рулем, другие факторы, то система будет сравнивать с набором уже имеющихся шаблонов инцидента, с помощью датчиков она будет также видеть превышение скорости, уход с маршрута, техни- техническое состояние транспортного средства. При необходимости она будет предупреждать водителя о вероятности возникновения дорожно-транспортного происшествия.
1: Меня вот что смущает. Да. Меня смущает то, что эта система, скорее всего, сможет не только предупреждать водителя, но и информировать какие-либо другие органы о том, что водитель, например, по мобильному телефону. Он
0: меня не слушает, говорит система. Я, я звоню вам поэтому, да? Это если
1: ее Алиса будут звать,
0: например. Ее будут звать, видимо, что-то через ГЛОНАСС. Ну, а как по-другому? Как по-другому система может, а, следить... За всеми водителями?
1: Нет, через ГЛОНАСС она, скорее всего, будет информировать, кого надо. А что касается слежения, ну да, понятно, что есть какой-то алгоритм, который сравнивает э, определенные, скажем так, сценарии с другими отклонениями от этого сценария. И, например, там будут действительно, есть же всякие способы определения, я думаю, что вот при помощи нейросетей и прочих прекрасных вещей современной науки действительно, что водитель там по телефону разговаривает или там пыриться в свой этот вот смартфон вместо того, чтобы на дорогу смотреть. В общем, занимается не тем, чем положено, а за там, тот же самый мобильный телефон у нас положены штрафы. И вот система с одной стороны может водителя предупредить, а с другой стороны, например, может дать тревожный сигнал на пульт и этого водителя штрафуют, потому что у нас в последнее время очень принято доверять разным э, средствам электронной фиксации. Ну, не знаю. В общем, посмотрим, как это все
0: будет работать. Очень странно. Еще, опять же, и предупреждать водителей через систему ГЛОНАСС, как, как Кирилл предположил, но я просто думаю... А, ну... Не водителей. Кого надо
1: будет предупреждать?
0: Нет, минуточку. Еще раз тогда. Извините, что снова возвращаемся к этой новости. Она будет предупреждать водителей. Да. Да. Да, задумка такая Через что? Нет у человека системы В смысле? Главных.
1: Она в машине будет стоять, эта система И все? На я все... так все понял
0: я, я понял, что она будет следить, неважно Есть у тебя какая-нибудь штуковина в машине или нет Она следит за всеми водителями Неважно, на чем ты ездишь, на Шахе Или на пантиаке.
1: Так, стоп-дискуссия. Давайте дождемся, как она, как эта система появится. Посмотрим, как она работает, и тогда уже будет вообще ясно а, о том, что это за штука такая. Ну, Хорошая или нет?
0: Я полностью согласен, потому что сейчас это что-то из разряда фантастики. Ну вот давайте, обещают к 2022 году, что это заработает. Все,
1: время за... пошло, засекаем.
0: А, следующая новость. В соответствии с законом проекта Минфина, Страховые компании смогут повышать стоимость полиса ОСАГО для водителей, которые часто нарушают правила дорожного движения. Я не понимаю, в чем здесь новость, которую или выдают это за новость. У нас есть бонус-малус, правильно?
1: Да, но бонус-малус, он относится к тем водителям. Он касается тех водителей, которые либо ездят без аварийно, либо, наоборот, попадают. Соответственно, бонус это те, кто без аварийно. Мало кто попадает в ДТП. А, и здесь речь идет... Здесь нужен факт наличия ДТП или его отсутствия. А что касается вот этой инициативы, то она, она завязана на штрафах. А, то есть получается, что человек, может быть, ДТП-то и не попал, или, скорее всего, не попал, но при этом там у него есть какие-то числится за ним штрафы. Это, наверное, можно проверить. То есть, не, наверное, есть, собственно, база ГИБДД, где все это можно проверить. Если это будут проверять страховые компании и на основе этого увеличивать стоимость полиса ОСАГО, то, да, действительно, получается, что человек будет платить за свои проступки дважды, даже при том, что в ДТП он не попадает. А ведь, собственно говоря, вся работа с, со страховками, она основана на статистике. И здесь просто будет страховой компании оперировать другой статистикой.
0: Здесь тоже хочется сказать немножечко стоп. Потому что э, вопрос только в одном. По мнению страховой, сколько должно быть штрафов, чтобы по мнению страховой это уже послужило причиной подъема стоимости осады для водителей? Они Один, два. На, хорошо, я вполне допускаю, что среди наших слушателей, ну, процент до 2-3 водителей. Есть, у которых штрафы последние были выписаны в 2007 году, например. И за последние 12 лет у них ни одного штрафа.
1: Я думаю, у нас больше таких слушателей. Да? Мне ну, бы хотелось в это верить.
0: Нет, мне, может, и тоже хотелось, но у, у тебя последний штраф когда тебе был?
1: Ну, мне штрафы приходят, как правило, от представительств, где я беру машины на тест. Да. Но последний штраф, ну, был в этом году, да, был ну, несколько вот. штраф за превышение скорости. Вот.
0: Это уже повод присмотреться к тебе. Я, я Представь меня на месте страховой. Кирилл, у вас есть штраф. Что же так неаккуратно-то, а? Превысили скорость. Ну, ну как? Нехорошо. Нехорошо. Я доложу, И, я сообщу. Да, я доложу, я сообщу. Я думаю, что процентов на 10 мы вам стоимость полиса поднимем. Может,
1: вы образумитесь, будете
0: тише ездить? Ну, вот Опять же, не совсем просто понять, что должно произойти и сколько должно быть штрафов, чтобы эта стоимость повышалась.
1: Ну вот, кстати, эксперты уже говорят, что это неправильно, это противоречит Конституции, потому что, по сути, получается, что за одно правонарушение, таким образом, человек будет получать двойное наказание. И это не по фэншую. А, бонус за безаварийность сняли? Не знаю, не ничего знаю. не сняли. Для, нет, для но... нас это
0: новость.
1: Для вас, может, сняли, а вообще нет, не должны были. С, 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 чего, с чего,
0: откуда такая информация? Сообщите нам, пожалуйста. семь, двести ровно 9702. Но есть еще время. Kia Sportage лишится дизельной версии в России.
1: Грусть, да. с одной стороны А с другой стороны э... Со следующего
0: года Kia э, прекращает продажу модели Sportage с э, дизелем И объемом двигателя
1: 2.0 э, Классный дизель, 185 сил Лучший, мне кажется, дизель для Sportage, но проблема в том, что э, Почему-то в нашем представительстве решили, что Это будет топ-версия И не сделали э, вот э, не, не сделали сочетание Этого двигателя с какой-то умеренной Комплектацией, этот двигатель идет сразу с топовым набором оборудования и стоит там очень хорошо, очень крепко за 2 миллиона. Вот, например, тот же самый Hyundai Tusan, который сделан на той же платформе. И, по сути, по технике, повторяет Kia Sportage, у них тоже есть модификация с этим мотором, но там как раз таки этот двигатель можно взять с такой не самой дорогой комплектации. И, по-моему, даже уложить такую машину в 2 миллиона. И это более разумно. Понятно, что в случае с Kia, дорогая машина не пользовалась спросом, а большинство покупателей предпочитали простенькие версии с мотором 2.0 атмосферным. 150
0: в вот общем, будете ездить на бензине.
1: Или на газ переходите. Или на газ Очень пере... выгодно. А, мы продолжим через
0: несколько минут ваши вопросы 8967 200 ровно 9702. 8-967 ровно 9702. Это программа Дави на газ и время ваших вопросов и ответов. А, сразу же после небольшой паузы здесь Кирилл Бревдо.
1: И Михаил Антонов.
0: Оставайтесь с нами. Мы продолжим через несколько минут.
1: Продолжаем давить на газ. Здесь Михаил Антонов.
0: И Кирилл Бревдо, И время ваших вопросов и ответов, Кирилл, на ваш вопрос. Помогите с выбором, бюджет 600 тысяч. Выбираю универсал повышенной проходимости. Шкода скаут 2011 года, пробег 170 или Вольва... SX-70 2008 года. 230 лошадей, пробег 200 тысяч.
1: Не SX, а XS. XC. XC 70 XC, да. А, пробег и там, там большой. И здесь, наверное, нужно все-таки смотреть на то, в каком состоянии конкретный экземпляр. Мне больше, более симпатичен в данном выборе Volvo, безусловно, потому что Шкода потому что это все-таки DSG. И с таким пробегом там уже по-любому со Коробкой что-то делали и, возможно, не последний раз предстоит с ним что-то делать. А X70 это, в принципе, очень надежная конструкция и там хорошие дизели объемом 2,4 литра, мотор достаточно долговечный, коробка там автоматическая шестиступенчатая и тоже крепкая. Вопрос только в том, как ездили на ней предыдущие хозяева, потому что хозяев скорее всего было там. Не по одному, может быть, даже Свой вариант я, наверное, предлагать не буду Потому что я бы тоже выбирал, наверное, из этих двух машин Ну, как бы, как альтернатива Вот в таком формате Это, наверное, Subaru Outback но а, Subaru точно по ощущениям хуже, чем Volvo Поэтому я, наверное, вам посоветую Volvo Просто эта машина, она и крупнее, чем Скаут. Ну, скаут какой? А, скорее всего, речь идет в данном случае, что он крупнее и в целом покрепче Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, авто до 750
0: тысяч с возможностью подработки в такси, БУ Можно ли рассмотреть Каптур, например, или Дастер? До какого пробега рассматривать как вариатор? Или, Или сит в предыдущем кузове, спрашиваю.
1: Ну, кроссовер в роли такси мне вообще не очень понятно, зачем нужен. Вот. И Каптюр точно нет, потому что Каптюр по, техни... по технике тот же самый Дастер, только дороже. И без каких-либо существенных преимуществ по сравнению с Дастером. А что касается Сит, ну, наверное, это более разумное решение. Потому что по объему багажника, по своим грузовым возможностям, он примерно на том же уровне, что и Дастер с Каптюром Но при этом он проще конструктивно Единственное, что У кроссоверов подвеска Покрепче, и тут уже зависит от того Где вы на этой машине будете ездить Если у вас там, в регионе нормальные дороги Тогда, наверное, лучше сит. Я думаю, что он все-таки подолговечнее будет А если все-таки по буйракам Попрыгивать приходится но Тогда, наверное, Дастер, Каптюр не советую
0: 8800 200 Ровно 9702, Анатолий, здравствуйте Здравствуйте Пожалуйста
2: а, Кирилл, скажите, пожалуйста, вопрос на такой. Э-э,
0: автомобиль
1: так,
2: Тусан. Автомобиль годовал, годовалым пробегом. Пробег небольшой, 20 тысяч километров. Что ожидать?
1: Да ничего не ожидайте. Вообще Вообще, новая машина, только обкатку, можно сказать, прошла. Всего одно ТО пережила, поэтому ничего ожидать от машины не приходится. Скорее всего, у вас какая-нибудь наиболее распространенная полноприводная версия с двухлитровым мотором и автоматическая коробка передач, шестиступенчатый автомат достаточно надежный. Нюанс. Двухлитровый двигатель очень требователен к периодичности обслуживания. Не затягивайте со сменой масла. Лучше менять Масло между ТО, а э, по э, регламенту межсеверственный пробег 15 тысяч. Лучше менять масло э, между ТО в том числе. Это стоит не очень дорого. Масло фильтр поменяли, и за машину спокойно.
0: Доброе утро. Ваше мнение о Ниссан-центре СР. 1,8 атмосферник, 130 лошадей, автомат, сборка мексиканская. Надежность, безопасность, ресурс.
1: Машина простая, апельсин. Другое дело, что я не очень понимаю, где вы ее взяли Если вы в России находитесь Потому что официально они у нас не продавались Это на самом деле аналог Тииды Вот у нас была Тиида И еще я забыл, как называлась версия седан Это аналог нашей машины Единственное, что российские Nissan, они, помню, тоже центр, кстати, они оснащались мотором 1.6 с вариатором, а это двухлитровая версия, по-моему, с а, автоматом, но не буду врать, а, по крайней мере. Что касается мексиканской сборки, то тут пугаться нечего но На самом деле на рынке очень много машин мексиканской сборки Если говорить в целом о американском рынке да? Ну, Например, у нас продается Audi Q5, и они все мексиканские Поэтому по поводу сборки я бы не переживал А по поводу надежности, ну, 2 литра это, в общем-то, не очень высокофорсированный мотор Который может работать долго 8800
0: 200 ровно 9702, Александр, пожалуйста
1: Спасибо, что
0: вы
2: есть. Вопрос. Discovery 4, 2013 года, э, турбодизель трехлитровый, 150 тысяч километров. Что дать?
1: Ожидаете сюрприз от электроники, хотя, конечно, вот четвертый Discovery уже изрядно допилен по этому показателю по надежности электронных компонентов по сравнению с третьим Discovery. Но вообще, на мой взгляд, это совершенно шикарный внедорожник. Не в плане там шикарный, богато обставленный, а в том смысле, что он очень толковый, он хорош на бездорожье, он комфортен при ежедневной эксплуатации. И трехлитровый дизель это лучшее, что случалось с Discovery за всю историю, на мой взгляд, потому что э, этот двигатель достаточно мощный, э, тяговитый и экономичный, то есть даже если по городу на Discovery шустрить, э, расход не превысит там 12 литров на сотню, для э, этой машины это не очень много. А, могут быть проблемы с пневмоподвеской, но э, это не такая серьезная беда, как пневмоподвеска на немецких кроссоверах, Так что э, э, так что можно эксплуатировать и дальше, но будьте готовы к тому, что все равно тратить придется на эксплуатацию приличный денег, просто потому что машина дорогая. А,
0: здесь крик души. Какое, это, к предыдущей новости э, про страховщиков, которые будут повышать стоимость ОСАГА за количество штрафов. Какое страховщику дело, как я езжу? Есть предмет страхования, есть повышающий коэффициент. Потом придумали стаж, за, за стаж брать, за аварийность. Теперь штрафы ГИБДД. Э, совсем охренели. Ну как? Какое страховщику дело? Они просчитывают свои риски. Вот только так ездите, собираете штрафы, значит потенциально опасно передвигаетесь. и
1: Ну, они пытаются не просто минимизировать свои риски, но и повысить прибыльность своего бизнеса. Так что при любом случае они будут пытаться сделать страховку более дорогой.
0: Успеваем, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте, очень быстренько, Олег, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо Здравствуйте. за интересную передачу
2: собирать покупать аутлендер нет Subishi новый скажите ну как в общем машины и что ожидать
1: но вы же уже собрались я Чего я вас буду отговаривать, если вам машина в целом нравится а, На мой взгляд, это не самый оптимальный выбор Среди кроссоверов на рынке Но я понимаю, почему вы к этой машине пришли Потому что она достаточно большая Надежная, вместительная И в целом стоит каких-то умеренных денег а, То, что у этих автомобилей бывают проблемы с вариатором Вас, скорее всего, не коснется Потому что вы берете новую машину с трехлетней гарантией И вы не будете по этому поводу париться Но, в целом, не, отговаривать не буду. Машина понятная и, в общем-то, достаточно надежная. Мы
0: продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Разговор про таксистов у нас будет. Просили... Как по... мы любим все, Просили да. про таксистов. Будет про таксистов. Кирилл Бревдос Михаил Антонов. Накал страстей на радио Комсомольская правда. Кто прав? И главное, кто виноват?
1: Виногаз. и дальше давим нога с михаилом антоновым
0: и с кириллом бревдоисты таксисты. Ну таксисты, таксисты Да, знаменитая великая потрясающая тема значит я могу,
1: ты скажешь, потрясающая нация
0: Ну и потрясающая я бы сказал не сообщество значит отношения с агрегаторами и так отношения между агрегаторами и таксистами предложили признать трудовыми. Вот. Ну и что думают таксисты об идее загнать их в рамках трудового кодекса. В общем, общество «Синих ведерок» и профсоюз «Таксист» обратились в Госдуму с предложением признать все отношения агрегаторов и таксистов трудовыми. То есть официально работающими водителями такси предлагают считать всех, кто находится в ожидании задания от агрегатора или в статусе исполнения задания. То есть крутит баранку, ждет клиента. Этот человек должен работать не менее 84 часов в месяц. В подобном в режиме водитель в течение месяца должен работать только с одним агрегатором, не пользуясь услугами другого. Работать нужно в спецодежде на автомобилях с фирменной символикой этого же предприятия.
1: спецодежде это в кепке такой. Я не знаю, или?
0: представь себе спецодежду таксиста. Включи фантазию. Другие авто. Хорошая фантазия. Теперь выключи фантазию такую. Другими автомобилями пользоваться нельзя. То есть обратить внимание, спецодежда, один агрегатор, автомобиль с фирменной символикой. То есть, если вы работаете на Яндексе автомобиль с символикой Яндекса, если на Убере, то автомобиль с символикой Убера, если на Гете, автомобиль с символикой Гетта. Другими автомобилями пользоваться нельзя. И предполагается, что при соблюдении этих требований любой водитель, не являясь индивидуальным предпринимателем, будет считаться работником, Конкретного агрегатора со всеми вытекающими, с больничными, отпускными. Ишь ты, что придумали? О, ты знаешь, но ну, очень многие таксисты сказали: ну, а мы этого не хотим, нам не нужно. Вот я и оказалось, что сами по себе, водители такси, в большинстве, ну, по крайней мере, те, кто отреагировал вот на это предложение, они не хотят работать в, замко, э, в, в, в рамках трудового законодательства. Интересно, почему? Определенные рабочие, ну, я тебе здесь объяснение очень простое. Когда водитель подключен к трем навигаторам? Не навигатором, агрегатором. агрегатором, Он может
1: выбирать более выгодные заказы. Это, во-первых, да. да. Наверное,
0: это не факт. Это во-первых. Во-вторых, действительно, агрегаторы сейчас э, каким-то образом следят за тем, сколько водитель работает. Он работает 10 часов. А у него силушка богатырская. Он готов работать все два. Он выспался. Что он делает? Он отключается. Выспался в багажнике. Да, да. Ну, в багажнике, на заднем сиденье за рулем, неважно. Он выспался, он еще хочет поработать. А агрегатор ему не дает. Он говорит, товарищ водитель, спасибо большое. Ваши 10 часов работы с нашим агрегатором истекли. Чмоки-чмоки. Что он делает? Он отключается от одного агрегатора, подключается к другому. А И говорит, поехал. Здра... А тот говорит, тот агрегатор... Добро пожаловать. Здравствуй, новый водитель. Как, как мы долго тебя ждали. Вот почему. А здесь предлагают с одним агрегатором... И тем не менее, вот э, сейчас я обращаюсь к таксистам, которые нас слушают. Товарищи таксисты, вы готовы стать, хотел сказать, рабом, но каждый работодатель – это рабовладелец, да. но ну, в общем, готовы ли стать сотрудником одного агрегатора и числиться у него в штате таким образом? У вас будет наверняка фиксированная заработная плата, все остальное, что что вы накатаете, потому что взаимоотношения между работодателем и работником строятся все-таки на каком-никаком окладе, он точно будет не меньше минимального размера заработной платы. А дальше то, что вы наработаете. Вас такое устроит или нет? 8967200 ровно 9702. И телефон прямого эфира 8800200 ровно 9702. 8800200 ровно 9702. Вот мы говорим о том, что взаимоотношения между агрегаторами и водителями хотят надо узаконить каким-то образом, чтобы агрегатор нес ответственность за заказы, за человека, который приезжает когда клиент пользуется услугами этого агрегатора. Что с ты скажешь, Кирилл? Ну, я понимаю, что ты не водитель токсина, вот тебе было бы как понятно, непонятно.
1: Сложно рассуждать на эту тему, не будучи действительно в шкуре водителя такси. С одной стороны, вроде как и разумно, это более цивилизованные отношения с работодателем. Это, в общем, возможность как, не знаю, более, другой уровень ответственности водителя возможно. Это в целом такие более понятные взаимоотношения в рамках трудов, ну, Трудовые отношения Но. Насколько я знаю, я несколько раз это слышал такое мнение от водителей, что 8 часов, то есть стандартный, стандартный трудовой день, недостаточно для того, чтобы выйти хотя бы там, не знаю в ноли, что-то заработать на машине. Потому что и так заработки смешны. И они смешны даже при том, что люди перерабатывают. А если это все будет более регламентировано, то... Но здесь как? будет
0: оклад. Здесь будет оклад. Это, во-первых. Здесь пишут, а что, если на одной машине будут работать два водителя по очереди? Но нормальная система таксопарков которая была в советские времена когда машину
1: сдал машину принимал машину поехал,
0: да, да да собственно вот как, как с каршерингом сейчас то есть ты после сменщика который был до тебя осматриваешь машину вот принимаешь Царапинку и, нашел принимаешь ее и поехал в рейс 8800 200 ровно 9702 михаил здравствуйте здравствуйте да здравствуйте. пожалуйста а, я
2: честно говоря в этом предложении вижу только один э, способ Это побольше собрать денег, каким-то образом обложить налогом водителей, агрегаторов, только в этом. Потому что фактически это, мне кажется, идет нарушение прав человека. Почему я не могу подрабатывать?
0: Ну, нет, вы можете подрабатывать, но Но в, в рамках закона.
2: Нет, на другой машине. Или как? Вот у меня одна машина. Почему я не могу, поработав здесь с одним, как вы сказали, да, смена закончилась. Отдохнул там 5, 5 часов, пошел работать с другим. Почему бы нет? Почему ну, не
0: лишают х- возможности? Хороший вопрос. Не знаю. Но вот лишают именно такой возможности. Хотя, хотя мне не совсем понятно.
1: Я думаю, что как раз и хотят лишить такой возможности, чтобы люди работали строго определенное количество часов. И э, таким образом это будет более безопасно. Водители не будут уставшие ездить за рулем. 8
0: восемьсот двести ровно 9702. Николай, здравствуйте.
2: Доброе утро. Да, я Николай, город Дверь. Я сейчас работаю в такси уже седьмой год. И до этого я работал в такси в 80-х годах. Да, там у нас было государственное такси. Мы сдавали дневной план 50 рублей, ночной план 40 рублей. Зарплата была у нас 150 рублей. Но, поверьте, еще оставалось за порядка тысяч. Это очень было хорошо. Вот если сейчас, допустим, водитель такси будет получать зарплату ну, минимум 50 тысяч надо, правильно? Это сколько ж я должен сдавать в день выручки своей, чтобы эти 50 тысяч мне заплатили, ты да еще осталось агрегатору, да еще на хватило. Я должен все отдавать, понимаете? Кто ж на это пойдет?
0: Нет, а почему вы взяли 50 тысяч? Я сказал, минимальный размер заработка.
2: Подождите, а работая 10 часов за рулем, я должен получать минимальный размер, там, 13 тысяч рублей?
0: Нет, вы не поняли. Вы, вы, оформляя отношения с работодателем, вы и так получаете минималку. А все остальное, то, что вы работаете, находясь за баранкой, накручиваете, это уже ваше. Ну, то есть, все то же самое, как вы работаете сейчас. Сколько сейчас агрегатор берет с заказа?
2: Минималка работодатель, Из чего нагребет, наскребет, из чего? Значит, я думаю, что-то сдавать, кроме этих 12%. Либо, подождите, я... есть,
0: есть другой вариант. Либо они поднимают цены на проезд в такси, вот, вот и все. Вот, такси, чтобы... так. Такое да, ощущение, я что я вы сейчас не не ру... ругаетесь, потому что вас плохо слышат. Спасибо большое, спасибо, но мы поняли. Да, то есть работодателю, конечно, невыгодно <сас> просто платить минималку ни за что, как он считает. Ну, в общем, вот такая вот история. Ждем, чем она закончится. Предложение внесено в Государственную Думу. Государственная Дума собирается в осеннюю сессию, ну, по крайней мере, в осенние месяцы это все обсудить. А к чему это придет? Долго мы ждем закона о такси, который должен выйти в январе 2020 года.
1: Да. Ну,
0: в общем, будем вам рассказывать, как продвижение этого документа будет проходить в Госдуме. Вы можете присылать свои сообщения, мы их внимательно читаем. Кирилл Бревдо и Михаил Антонов. Оставайтесь с нами, тест-драйв через несколько минут. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит больших...
0: Экономика. способность тех денег, которые вы... Аналитика. Что происходит правильно? А что происходит? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве
2: с электронными подписьми. Музыка. Всем привет, вы слушаете Мир Музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Давиногаз.
1: Ну вот не так много времени у нас осталось в этом автомобильном часе с Михаилом Антоновым. И
0: с Кириллом Бревда.
1: И я все равно успею что-то рассказать вам... Audi Q8, разговор, который мы завели вчера, Михаил покатался на этой машине, в качестве пассажира, разумеется, и, в общем, я так понимаю, что он остался доволен.
0: Я остался доволен всем, кроме цены, потому что в очередной раз, когда ты сидишь в машине за 5 миллионов рублей, ты пытаешься, ну, в общем...
1: Найти эти 5 миллионов
0: миллионов рублей. С одной стороны, большая машина, красивая, как я и говорил, значит, нету аналоговых приборов, все через та ну, корином через экраны да, вот да, эти да. вот да вот это вот р- ручка огромное количество фишечек камеры с которыми можно баловаться камера сверху камера сбоку камера спереди ракурсы можно менять да, очень удобно с
1: камерами действительно придумали хорошо потому что ну как бы система кругового обзора никем никого не удивишь сегодня Это когда из четырех камер которые расположены в в заднего вида на решетке радиатора и на крышке багажника. Складывается картина. Ну, компьютер складывает картину с таким ракурсом, как будто ты смотришь на машину с высоты птичьего чуть не yeah. uh, Да, и это действительно удобно, если достаточно хорошее разрешение камер. В Audi uh, с камерами проблем нет, там действительно ну, как бы, они такие очень uh, подробные. И есть действительно прикольная фишка, это когда можно, uh, скажем так, uh, не просто смотреть на машину сверху, но и менять ракурс, то есть крутить uh, на экране машину, uh, двигая пальцем по, по вот этой вот сенсорной панели и смотреть uh, в ту сторону, в которую как бы важно смотреть, это как бы с одной стороны фишка прикольная, но с другой стороны действительно в ней определенная польза есть, если вы паркуетесь там, где, ну, в общем, не совсем есть очевидные препятствия, скажем, какие-нибудь высокие бордюры незаметные из руля, бывает полезно. Цена действительно ну как бы страшная, да? то есть все, что 5 миллионов, на мой взгляд, уже страшно Но мне повезло, у меня еще хотя бы машина не самой новорочной комплектации Потому что до этого я ездил на бензиновых Q8 и те стоили по 8 миллионов Здесь ну, примерно машина стоит 5,5, ближе к 6, точную цифру я пока не получил представительства Но, по крайней мере, это уже ну, какая-то такая цена более адекватная, потому что... Ну, ну не 8, да, в любом случае. При этом э, я могу сказать, где я вижу эти деньги, потому что я их ну, не столько вижу, сколько чувствую, потому что э, действительно мотор мощный. Мне единственное, что не очень нравится, что все команды... Ну, мотор выполняет задержку. Нажал на педаль, э, прошло там, не знаю, полсекунды, и только тогда машина начинает разгоняться.
0: Высокий пинг или низкий пинг, как это называется? Какой-то пинг. Какой-то пинг, На самом деле
1: это называется не, отложенной реакцией. Не, не на... самый
0: быстрый, будем так говорить.
1: Определенный, да. Лак чувствует. Еще лак слово есть хорошее тоже для этого дела. Но разгон хороший. Вот я вчера сдал машину в пресс парк и за без малого неделю на это, в течение которой я ездил на этой машине у меня расход зафиксировался вот, долгосрочный расход топлива зафиксировался на цифре 11,7 литра и на мой взгляд это очень неплохой результат для а, столь крупного автомобиля. Мне нравится что немцы не пытаются представить эту машину как купе как это делают в Мерседесе и BMW X6 это купе, внедорожное купе, Mercedes GLC купе в, уже в названии записано купе, при том что это формально, и то, и другое, и треть это пятидверный хэтчбэк, формально. А, то есть, от универсала он отличается чуть более короткой э, кормой. Но по практичности Q8 мало в чем уступает более крупному Q7, сделанному на той же платформе. Да, у него чуть меньше багажник, но при этом я не чувствую, например, недостатка места на заднем ряду, там потолок достаточно высоко расположен, и даже высокие люди, ну, может быть, не такие высокие, как Михаил, но там... Не срок... менее высокие. Ну, может быть, чуть менее высот То есть, человек ростом метр восемьдесят вполне комфортно усядется на заднем ряду и не будет чувствовать себя стесненно. Значит, ну, про цену я уже все сказал. Да, друзья, а- выглядит это все
0: очень красиво. В общем, дорого-богато.
1: Да, и вот это этого богатство добавляют всякие вот эти вот спецэффекты, которые машина выдает оптикой. То есть ты выключаешь машину, она начинает моргать на все лады задними фонарями, там, в передних фарах поворотнички бегают. Все это очень красиво. Да,
0: как будто прощается с вами или как щеночек обещает вас ждать.
1: Костиком виляет.
0: Да. В общем, вот такая вот машина. Присмотритесь, пожалуйста. В продаже она уже есть.
1: Она в продаже уже есть. Сначала года, но дизельные версии появились только весной.
0: дизельные версии. Сейчас также э, спрашивайте в автосалонах и приглядитесь к машине, запишитесь на на тест-драйв. Может быть, стоит ее... Взять в ипотеку. Попробовать просто. Кирилл Бревдо и Михаил Антонов. Оставайтесь с нами, мы продолжим уже завтра программу «Дави на газ». Э, Поехали!
2: Привет, настроение! Осень! На радио Комсовольская правда.